0: Cinema – eine Audioanleitung für Spieler Cinema ist ein auf Immersion ausgelegtes Universal-Rollenspielsystem, welches die Verantwortung für Regelanwendungen und Würfelproben ganz dem Spielleiter überträgt, damit die Spieler sich voll und ganz auf ihre Rollen konzentrieren können. Aus diesem Grund ist es auch für Spieler nicht notwendig, die 17 Seiten Regelwerk vollständig zu lesen. Diese Audioerklärung sollte vollkommen ausreichen, um nach dem Hören in der Lage zu sein, einen Charakter zu erschaffen und diesen dann regelkonform darzustellen. Zunächst möchte ich das Prinzip der Charaktererschaffung erläutern. Neben einer Hintergrundgeschichte, die natürlich zur Welt, in der man spielt, und zur Geschichte, die der Spielleiter erzählen will, passen muss, überlegt man sich zunächst einmal Charaktereigenschaften, Angewohnheiten, Ansichten und andere Charakteristika der Figur, die sie lebendig und interessant machen. Sinnvoll erscheint es auch, sich zunächst einmal einen Stereotyp als Basis zu überlegen. In einem Western könnte das der charmante Revolverheld sein oder die wilde indianer In einem Fantasy-Epos mag der tapfere Ritter vorkommen oder der clevere Zwergenschmied. Hat man ein Grundbild erschaffen, geht es dann daran, sich fünf Befähigungen zu überlegen, außer der Spielleiter nennt eine andere Anzahl. Befähigungen sind all jene Dinge, die dem Charakter einen Vorteil verschaffen können. Oft sind das Fähigkeiten wie Diebstahl oder Schwertkampf. Es können aber auch Attribute wie Stärke oder Fingerfertigkeit sein. Auch Beziehungen sind vorstellbar, wie etwa Kontakt zur Mafia oder Freunde bei der Zeitung. Wichtig ist, dass die Befähigungen alle positiv wirken, also keine Nachteile sind. Auch Charaktereigenschaften sind nicht sinnvoll, denn sie beschreiben nur, wie sich der Charakter verhält, nicht was er kann. Befähigungen sind aber, und das sagt ja schon der Name, Dinge, die den Charakter fähiger machen. Der Revolverheld könnte zum Beispiel folgende fünf Befähigungen haben. Revolver, Kartenspiel, Reiten, charmantes Lächeln, verwegener Ruf. Die ersten drei sind selbsterklärend. Das vierte hilft ihm, wenn er Leute für sich gewinnen will. Und das fünfte, der verwegene Ruf, kann ihm nützen, um jemanden schon im ersten Moment zu beeindrucken. Und das war es eigentlich schon mit der Charaktererschaffung. Wir haben einen Hintergrund und einen Grundberuf für die Figur und außerdem noch fünf Befähigungen. Bevor ich auf das Würfelsystem eingehe, erscheint ein Hinweis zum Ablauf des Spiels sinnvoll. Die Spieler würfeln nicht und sehen die Ergebnisse der Würfel auch nicht. Sie sagen an, was sie tun und der Spielleiter würfelt für sie und beschreibt, was geschieht. Manchmal kann er ihnen auch sagen, dass etwas gelingt und sie bitten, selbst zu beschreiben. Das hängt aber vom Stil des Spielleiters ab. Kommen wir nun kurz zum Würfelsystem. Die Spieler müssen es eigentlich nicht kennen, aber es schadet nicht, wenn die Grundlagen verstanden wurden. Cinema benutzt zehnseitige Würfel und das folgende Erfolgsschema. Würfelt man eine 9 bis 10, hat man einen vollen Erfolg und das, was man tut, gelingt. Bei einer 7 bis 8 hat man einen problematischen Erfolg. Was man tun will, gelingt, aber irgendein Problem kann auftreten. Das kann im direkten Zusammenhang zur Probe stehen oder auch nicht. Das ist Spielleiterentscheid. Bei einer 4 bis 6 hat man einen vorteilhaften Misserfolg. Was man tun will, scheitert, aber vielleicht ergibt sich eine neue Möglichkeit aus dem Scheitern heraus. Bei einer 1 bis 3 scheitert man ganz und es geschieht noch etwas Problematisches zusätzlich. Dies entspricht quasi dem klassischen Patzer. Der Spielleiter interpretiert stets die Würfel. In Cinema können die Charakter grundsätzlich alles, was logisch möglich ist, mit einem W10. Soll heißen, alle Handlungen, bei denen es nachvollziehbar ist, dass ein normaler Charakter sie irgendwie zumindest ausführen kann, können ohne zusätzliche Befähigung mit einem W10 geprobt werden. Extrem komplizierte Dinge wie etwa das Fliegen eines Weltraumshuttles oder das Operieren am offenen Herzen fallen dann natürlich nicht runter. Gemeint sind Dinge wie Schwimmen, Werfen, in einer gebildeten Welt auch Lesen oder auf einen Baum hochklettern. Auch Schwertkampf kann man mit einem W10 ausführen in einer Welt, wo Schwertkampf alltäglich ist. Hier nun kommen die Befähigungen zum Tragen. Hat man nämlich zum Beispiel Schwertkampf als Befähigung, würfelt der Spielleiter nicht mit einem W10, wenn man die Handlung ansagt, sondern er würfelt gleich mit 2 W10. Bei Handlungen, für die man eine Befähigung hat, würfelt der Spielleiter also gleich 2 W10. Das ist das ganze Grundprinzip von Würfelproben. Nun kann aber leicht das Gefühl entstehen, dass man nur wenig Einfluss darauf hat, ob eine Probe gelingt weil man würfelt ja nicht und sieht die Probe auch nicht. Man beschreibt nur, was man tut und der Spielleiter erzählt einem, was geschieht. Um den Spielern ein bisschen mehr Einfluss über die eigenen Proben zu geben, aber trotzdem nicht aus der Immersion zu fallen, wie es bei normalen Würfeln meistens der Fall wäre, kommen die Kommandos von Cinema zum Tragen. Kommandos sind vorgegebene Phrasen, welche die Spieler während des Spiels an ihre Handlungsbeschreibung dranhängen können, um zusätzliche Würfel zu erlangen. Es gibt davon drei Stück. Ich konzentriere mich, ich strenge mich an, ich gebe alles. Ich konzentriere mich, erzeugt einen Zusatzwürfel. Ich strenge mich an, erzeugt zwei Zusatzwürfel und ich gebe alles, erzeugt drei Zusatzwürfel. Im Spiel könnte das wie folgt aussehen. Spieler 1. Ich ziehe mein Schwert, springe auf den Goblin zu und versuche ihm den Kopf abzuschlagen. Dabei konzentriere ich mich. Der Charakter hat die Befähigung Schwertkampf, weshalb der Spielleiter sowieso schon mit zwei Würfeln für den Spieler würfelt. Da dieser aber das Kommando gegeben hat, wird dieses noch mit einbezogen. Er bekommt für das Kommando, ich konzentriere mich, also einen Zusatzwürfel und der Spielleiter würfelt mit drei Würfeln für den Spieler. Hätte er Ich strenge mich angesagt, würde der Spielleiter sogar mit vier Würfeln würfeln. Oder bei Ich gebe alles mit fünf. Die Kommandos sind aber natürlich nicht grenzenlos einsetzbar, sondern haben eine Beschränkung. Sie kosten Dramatoken. Diese Dramatoken erhalten die Spieler zu Spielbeginn, und zwar in der Regel bei einem One-Shot vier Stück. Die Kommandos kosten nun immer so viel Dramatoken, wie sie Würfel einbringen. Ich konzentriere mich kostet demnach einen Dramatoken. Ich strenge mich an, zwei, und ich gebe alles, kostet drei. Aber wie bekommt man Dramatoken zurück, wenn man sie ausgegeben hat? Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Erstens Zeit Wann immer ein Zeitsprung im Spiel gemacht wird, werden die Punkte auf vier aufgefüllt. Zweitens Spannende Dialoge und interessantes Rollenspiel. Wenn es keinen Zeitsprung gibt, sondern die Charakter in einer Nicht-Action-Szene interessante Gespräche führen, kann der Spielleiter, wenn er es für sinnvoll befindet, auch die Punkte wieder auffüllen. Das tut er in der Regel recht häufig. Drittens, Nachteile ausspielen. In einer Action-Szene kann man einen Zusatzpunkt bekommen, wenn man eigene Schwächen und Nachteile so ausspielt, dass die Situation spannender wird. Als Letztes müssen wir uns noch den Beeinträchtigungen zuwenden. Beeinträchtigungen drücken aus, dass jemand im Kampf oder beim Scheitern einer Aktion oder manchmal einfach so psychischen oder physischen Schaden erhält. Zum Beispiel wird einem Charakter in die Schulter geschossen oder er fällt vom Baum und verstaucht sich den Knöchel. Abhängig von bestimmten Würfelergebnissen bekommt der Spieler dann Beeinträchtigungstoken. Diese Token drücken aus, dass er geschwächt ist. Die Beeinträchtigung selber kann er ausspielen, aber die Token haben einen regeltechnischen Effekt. Erstens, wenn man vier Beeinträchtigungstoken gesammelt hat, ist man außer Gefecht gesetzt. Was das bedeutet, hängt von den Beeinträchtigungen ab, die man erhalten hat und vom Ermessen des Spielleiters. Es kann bedeuten, dass man tot ist oder bewusstlos oder einfach nur handlungsunfähig. Zweitens, Beeinträchtigungstoken werden zur Gesamtzahl der Dramatoken hinzugezählt. Man kann unter gewissen Umständen auch mal mehr als vier Dramatoken haben, beim Auffüllen werden sie aber immer auf vier resettet. Hat man nun aber schon eine Beeinträchtigung und die Token sollen aufgefüllt werden, erhält man nur so viele Dramatoken, dass es am Ende vier Token sind. Also in diesem Fall würde man... 3 statt 4 Dramatoken bekommen und hätte somit natürlich weniger Handlungsspielraum für Kommandos. Je mehr Beeinträchtigungstoken man hat, umso weniger Kommandos kann man also sprechen. Dies simuliert den Grad der Verletzung recht intuitiv und logisch. Beeinträchtigungen werden abhängig von ihrem Wesen wieder gelöscht. Eine leichte Gehirnerschütterung geht nach einem kurzen Schlaf weg und der Spielleiter nimmt den Token zurück. Eine Schuss- Verletzung muss natürlich operiert werden und benötigt einige Wochen, um auszuheilen. Dies waren in Kürze die für die Spieler wichtigen Elemente des Spiels. Ich wünsche euch viel Spaß bei Cinema in jeder Welt, die euch einfällt und auf die ihr Lust habt. Es gibt natürlich noch einige ergänzende Regeln, die ich aber in eigenen Aufnahmen erläutern werde. Wir hören uns beim Rollenspiel. Liebe Grüße, euer Marotte.